flott. Da vil jeg også ønske dig velkommen hit, men også til alle som hører på, og alle som ser på. Det er jo fantastisk att tänka på, det er tusenvis av mennesker der ute, i forskjellige forum, sociala medier, og YouTube, og Facebook, eller vad det er, på Vision Norge, og på plattform til Vision Norge, så er det jo veldig oppmuntrende å tenke på, og vi får tilbakemeldinger fra mennesker i nord og sør og øst og vest som ser på programmene, ikke bare i Norge, men faktisk i Danmark, i Sverige, og også på Færøyene. Og alle som på en måte kan norsk, da får vi preker jo på norsk fortsatt, for kan jo klikke sig inn og se på programmet hvor det er i verden. Det er juni, det er sommer og sol, og her kommer min sommerpreken. Jeg har en sån sommerpreken, vet du, som har en touch av sommer, men som tar dig og som du kan smatte på til jeg preker igen ute i august en gang. Så dette tror jeg blir veldig bra. Så vi takker dig Jesus, at du har et ord til oss i dag, og at du gjør det levende i våre hjerter ved en hellig ånd. Amen. Du vet jag att nå är er, nå ska Norge ut och resa. Efter två års nedstängning så är er det på tide och ska ut och resa igen. Nå har vi måttet ta till takke med resemål i Norge och det har varit helt grejt för oss. Vi har byggt oss hytte på fjellet som har varit ett projekt för oss. Så det har fungerat bra, men nå ska är er norrmän reselystne utanför Norges gränser. Og her har vi da Maldivene. Så kanskje du er en beachboy, kanskje du er en beachgirl. Du liker å ligge der på stranda med et sugerør og kose dig. Eller du kanskje, og så er det er Maldivene. Det er et land, du kan google det. Du kan begynne å, å drømme. Eller du kan kanskje, du er en fjellgeit og liker å være i, I fjellene. Og nu har du fått nok av norske fjell. Hilde kan jo da begynne på nytt igen i år, på grunn av at det er en ny, det er nullstilt, alt av stolpejakt er nullstilt, og det er da, kan starte på nytt igen. Men Hilde er godt i gang, hun er allerede på level 10, er det ikke det? Men 60 nye stolper er lagt ut i Ringebu centrum, 60 stolper på Venabygsfjellet, og når vi er ferdig med det, så skal Hilde dra mig in i Kvitfjell. Jeg er utslitt, og hun er utslitt når Hilde er ferdig med alle stolpene. Og den siste stolpen hun tar, det er oppe på muen på 1500 meters høyde. Det er stolpe nummer 50. Jeg bare tuller, men det er faktisk kjempebra. Men hun sprenger både mig og hunden da, men det er jo så da. Ja. Så hvor skal du da? Du skal ut og reise. Men det, er, det som er når vi skal reise, og da må vi bare skyte inn. Hilde har jo nettopp blitt 60 år. Velkommen etter Hilde. Og vi feiret henne med brask og bram. Eh, og vi drar en uke til Edinburgh. Når vi giftet oss for 40 år siden, vi har bryllupsdag den 26. juni. Når vi giftet oss for 40 år siden, så hade vi en drøm om att dra på bryllupsferie til Skottland. Eh, blant annet Hildes favorittforfatter er fra Skottland. Men vi hade ju inte pengar. Vi var ung och förälskat och hade inte några pengar, så vi följde inte vi missade nå. Men nu så är er det enda en dröm som blir verklighet, att vi kan dra en uke till Edinburgh när och fira bröllopsdagen var där. Men det som är er, uansett när du så krysser någon gränser, så har du en utfordring, och det är er att du tränger detta. Du tränger ett pass. Og jeg skal love dig, at ikke bare er det jeg som har vært og sett på utløpsdatoen for det passet. 
Men tack och lov, vi har er fortsatt tre år att gå på hela för vårt pass går ikke ut för 2025. Men den som har glömt det och uke för man ska resa då till Maldiverna eller Schweiziska Alper eller ska resa till Skottland så bara checkar man passet. Då har man ett problem på grund av er lång leveringstid på passene. Och så är er det lätt att tänka ja, men är er det inte bara att smäcka upp någon pass? Jag vet jag läste en artikel att det norska passet är er faktiskt en av de säkraste dokumenten i världen. Det er nästan omöjligt att kopiera det. Jag läste en artikel på nätet. Det är er så mycket gadget som är er lagt in och du kan bara se och spegelbilder har er lagt. Det är er till och med lagt in en multe på en av sidorna. Och så är er det en sölltråd som går igenom och där er är en speciell maskin i i världen som som kan göra det så det är er nästan omöjligt att klara och egentligen kopiera ett norsk pass. Så poängen är er, eh visst att du har allerede då bestilt och inte checka passet bara ett gott tips från mig check utlöpsdatum för passet ditt. Och så bör man börja söka kanske ett års tid på förhand för passet går ut. För om du ska resa till andra land för att komma in i det landet så trenger du ett pass. Jag vet inte hur många som av er har varit i Amerika Och klart att det är er ju forskligt när du krysser gränser. Det är er lättare att dra på harrihandel till Strömstad än att resa in till Amerika kan man se. Si. Och ja. eh, klart att de som sitter där, det här är er från amerikansk gränskontroll. Och de spörda om allt möjligt. De nästan spörda vad svigermor heter, men det, det husker jag. Men de spörda, var ska du? Har du returbilett? Vad är er hensikten för din din stay för din för ditt besök? har du alltså har du så sagt har du returbilett vad ska du göra känner du någon var ska du bo allt det man fyller ut var du ska bo när jag har varit på konferenser i Amerika och så vidare måste fylla ut var jag ska bo allt sammen och du blir kryssexaminerad av denna gränskontrollören för de slipper dig in men du kommer ju inte så långt en gång hvis ikke du då kan lägga på bordet ett pass som är er gyldig och som är er ditt namn Du kan inte ta svigermors pass och hoppa att det är er dyger för det är er ju i familjen. Nej, det måste vara ett pass. Det har varit till och med babyer med pass eller barn med pass. Var det ikke? det var inte vanligt för ja. Det ska lova ja. Har du 10 unga så var det 10 unga som stod i passet. Det var grejt det dugde. Det gick nog problem ett pass per familj. Ja. Men men den gränskontrollören gör det ju av intresse för sitt eget lands säkerhet. Och speciellt efter 9/11 så har, det jo, har man ju tighten till och gjort, gjort det så det är er mycket vanskeligere att komma in i disse länder. Och men nå under pandemien så har det ju blivit stängt av andra orsaker. Jag har ju ikke varit i Sverige på to år. Och det är er ju på grund av att det har varit så strängt och så måste ha pass och vad snack om vacciner pass det kommer aldrig så långt att du att de började sätta det ut i system sån massivt. Men det liksom det var ju ikke måte på och då gick du på detta med pandemin var du vaccinerad men det går på detta med att beskytte gränserna alla länder är er intresserade att beskytte sina landegränser de är er intresserade att beskytte vad som kommer in i ens land 
Därför kan man ju ha en debatt om detta med Schengen-avtalet, EU och på något ett sånt stort land och så vidare, hvor man bryter, bryter ned ett lands suveränitet. Jag menar att ett vart land ska ha sin egen suveränitet. Den högste form av lovgivning i Norge ska vara Norges lover, ikke något som någon byråkrater sitter och bestämmer ned i EU som körer över norska grundlagen. Det syns jag sker det bara att tänka på att någon som inte känner Norge ska sitta där nere i Bryssel och bestämma lovgivningar som trumper norsk lov. Ja, anyway, men nu ska jag gå den vägen. Men jag känner jag har någon som är er med mig på det här, men Stian vi går inte vidare den vägen här. Här nu, men jag känner du 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 var med där, så det är er väldigt grejt. Men men det går på detta beskyttelse sitt land. Vad vill vi ha in i vårt land? Det må jo vart egent eneste land få lov til å bestemme. Og så er jo da kriterier, så denne grensekontrollören. han sitter jo ikke og bare og, og synser og føler retter om han syns den og den person som kommer in. Og hvis han da liker brunetter, så lar, lar han alle brunetter komme in og, og så videre og, og snakke. Men nej, han har jo retningslinjer for vad som kreves, vad som skal til for att komme in i landet. Men utan pass så tränger du ikke en gång och pröva och resa utanför Norges gränse. Då blir det Norges tur och det är er ikke att förakta. Här har vi för exempel nu drar det till det ytterste. Detta kan jag tänka mig Mexiko, Mexiko, USA muren. Väldigt omstritt och så vidare. Men poängen er det är att det är er ju ett stort problem med ulovlig immigration i de forskjellige landene. Alla människor älskar av Gud, alla asylsökare som är er på flykt och så vidare. Vi ska hjälpa människor och så kan man ta en politisk debatt. Hur kan vi hjälpa människor som inte har det nå bra? Människor som kommer flyktna från Syrien, människor som kommer flyktna från land i krigszonen, Ukraina som var väldigt aktuellt nu och så vidare. Så kan man diskutera politiskt hur kan vi hjälpa dem bäst? Kan vi hjälpa dem bäst via sända nödsorganisationer och hjälpa dem där i närheten hvor de bor och så vidare och så vidare. Men poängen är er ett vart land tränger ha kontroll vad som kommer in i ens land för med ulovlig migration med folk som smugler varer nu så jag på nyheterna det var till och med laget en egen smugglerrute genom skogen ned i Halden Haldensen vet du det är lure folk vet du jag jobbar med någon Haldensen vet du jag mobbar dem varje gång jag möter dem så har man urskyl men det har de funnit var någon sån gröna bond som var en sån genom skogen från Sverige över över in i skogen in i Halden så då kunde de gå in i ryggsäck och smuggla vad nå än det måtte vara. För de prövar då att komma in i landet med något som inte det landet önskar eller det är er olagligt att ta med in i landet. Va? Så, då är er ju frågeställan. Vad slipper du in i livet ditt? Vi alla har gränser. Vad slipper du in i livet ditt? Du är er din egen kontrollör som beskytter och bestämmer och kontrollerar dina egna gränser. Så detta ska du ta med dig in i sommar. När du driver och står där i passkontroll på Gardermoen och när vi ska ut och resa vi över lägga ett par extra timmar då för du vet ju aldrig hur lång tid du det tar men så kan du tänka så inte du går sur där i passkontrollen så kan du tänka ja det är er underbemannat för det har ju sagt upp nästan allt av såna security security personell över hela världen på grund av pandemin men då ska du tänka att grundat att du står här och stamper i en kö är er för de som sitter där gör det i deras 
eget lands intresse för de önskar och beskytte och kunna kontrollera vad som kommer in i deras land. Vad gör du för att kontrollera vad som kommer in i ditt liv? Du har gränser som du kontrollerar. Du är er den som bestämmer vad som ska komma in i livet ditt. Och här är er liksom detta är er lagt i rött. Du tränger inte släppa in alla som banker på dörra dig. Denne kontrollören som sitter här, han han checkar passet, checkar gyldighet och så checkar han själv den skärmen som är er där i bakgrund för de skannar ju koden som är er i passet så kommer det upp så har du ett kriminellt rulleblad så har du ikke chans att komma in i landet. Då blir du sagt dra tillbaka igen. Så bara det att du har kommit upp till en gränskontrollör betyder inte att nödvändigtvis alla som har kommit dit får inreise. Och det är er samma här att alla som banker på din dörr tränger inte att slippa in. Detta bibelord säger er så fint Johannes uppenbaringsbok 3:20 där det står det är er Jesus som säger det står i rött faktiskt visst att det har en sån bibel hvor allt det Jesus säger är er i rött. Så ser Jesus se jag står för dörren och banker. Om någon hör min röst och öppnar dörren, då vill jag gå in till ham och hålla måltid med ham och han med mig. Va? Och bara som ett gott tips, det lönar sig att öppna den dörren. Så ja, du kan alltid fråga har du pass? Ja, Jesus har gyldig pass. Nu ska jag ta en relösen. Hans blod är er fortsatt levande och varmt och renser fortsatt för all synd all orättfärdighet. Jesus är er kungens konge, herrens herre. Han har ambassadörstatus. Han har ambassad, ambassadörstatus, pass som gör att han kommer in överallt. Men allikevel så är er det ett gensvar som då måste efter denna bankingen, efter att Jesus har bankat på din hjärtestör. Så hvis ikke du åpner, så kommer han aldrig längre än till gränskontrollen. Fördi att Jesus är er en gentleman. Jesus som är er en tredje person i guddomen, Guds son, Gud Fader, Gud son, Gud en helgon, har gitt mänsken egen fri vilje som de aldrig någon gång kommer att köra över. Till och med in i evigheten så kommer aldrig Gud till att köra över mänsken, men det du välger Det, det lar Gud dig få lov att välja. Därför ser jag femte Mosebok kapitel 30 att se jag satt föran dig en öppen dörr. Välsignelsen och förbannelsen, döden och livet. Välg då. Och så bara som ett tips liksom som i parentesen så står det men jag anbefaler välg då livet. Men du välger. Och detta är er väldigt viktigt att du och jag förstår att skillnaden mellan ett dyr och ett menneske är er att dyre har ju en egen fri vilje. Dyre är er ju dyriske. Dyre lever ju efter sina dyriska instinkter, sina responser utifrån sitt instinkt. Och många gånger så uppför ju människor som ett dyr. Men det är er ju meningen att du och jag ska ikke hela tiden bara göra det som på något vis spontant føler för i ett vart ögonblick. Sant? Men vi ska göra det som är er riktigt. Så när Jesus banker på dörren och gör en vardag, han ska komma in. Detta är er ju ett fint bilde på att det är er en grense. Jag har hage. Jag har en dörr. Och rätt som där så glömmer både Hilla och jag att ta med oss nycklarna. Vi låser dörren så drar vi på jobb och Hilla har ju 40 nycklar på knippet. Vad var det som är nycklar du? 
på skolen, ja. Jeg har ikke skolen hørt om universalnøkler, nej. Nej, jeg har ikke så mange, ja, da. Men, men da så kommer jeg på ettermiddagen, så står jo nøklene der, for takk og lov. Vi bor på en fredelig plett. Takk og lov. Jeg skal ikke si hvor jeg bor, men alle vet det, men... Nej, skjønner du, men poenget er jo så har vi en ringeklokke, og det er ikke ofte vi får besøk, for den virker som stort sett ikke. Men nu har jeg kjøpt ny ringeklokke da. For så, så når noen banker, så hører ikke vi bankinga, men det gjør vi nu, for vi har en ny ringeklokke. Men poenget er jo at når folk står der og banker, klart når det er familie, sånn som Hanna og, eh, Hanna og Maria, de har jo egne nøkler, så de bare låser seg inn, så da plutselig står det der. Og Hanna vet jo hvor matskapet er, så det liksom, da går hun der og ordner seg og så greier. Så det er helt greit, og jeg synes det er kjempemorsomt. Helt greit, jeg har egne nøkler, det vil også si. Men vanlige vanlig folk er jo sånn, du ringer på dør, og er det ikke noen hjemme, så går du. Hvis det ikke noen åpner, så bryter du ikke en dør. Sant? Der går grensen. Hvor går grensen i ditt liv? La oss se litt på dette. Skal vi se, jeg skal hoppe litt i mine notater. Ja, for det her passer bra. Se her, når vi snakker om at, jeg sier det at du trenger ikke å slippe inn alle som banker på døra di. Sant? Og når Jesus banker på døra, sant, det er at han ønsker å komme inn i hjertet. Hvordan, hvordan hører vi denne bankingen? Jo, det er en sånn ting, for eksempel, at et menneske som ikke er en kristen, da. Så kanskje du som hører på, eller ser på, eller du er her i dag, Du, du, ikke, du kjenner ikke Jesus, så kjenner du bare, liksom, du skjønner ikke alt, og fortsatt masse spørsmål, det er helt greit. Man slutter ikke å tenke fordi man tror på Gud. Nej, som noen, ja, ja, vi tar ikke den runden. Men poenget er jo det at du kan kjenne i ditt hjerte at det er noe som drar på deg, fra i leten etter et bedre ord. Du kjenner noe av dette, mm, dette kan være noe. Og det er denne bankingen, denne fornemmelsen, at dette kan være noe. Og selv i hodet så har det fortsatt spørsmål, og, og så, men, ja, men hvis at, og, og det er så mye ondskap i verden, og hvordan, og så, og så, men her, ja, mm. Og det er denne bankingen som man skal respondere til, så at du sier da ja til Jesus, at han kan komme in i livet ditt. Men det er mye, det er mange som kommer til denne grensekontrolløren i løpet av en dag, så er det mange som kommer og viser frem pass, eller ikke pass, eller å ha en story. Ja, men du skjønner det, grensekontrollør. Ja, og, så, og så drar de den og den storyen for å appellere til fø, liksom, følelsesregistret til kontrolløren. Ja, men ja, bestemora mi, jeg, jeg skal, skal feire henne. Hun bor i Iowa, og, og hun blir 140 år gammel, og det er, hun er velst i verden. Nej, jeg har ikke noen penger, for du skjønner at når jeg var forrige flyplassen, så ble jeg robbet når jeg var på toalett. Og, og så drar de den og den og den story. Uansett hvis han denne gjør jobben sin, så spiller det ingen rolle hvilken story de drar upp. For han har klare retningslinjer for hva han slipper in eller ikke slipper in. Har du klare retningslinjer? Har du klare kriterier? Har du klare etiske principer for vad du slipper in i ditt liv? Vad avgör vad som kommer in i ditt liv, kjære venner? For som sagt, du trenger ikke å slippe in alle som banker på døra di. Och en ting som banker på døra til oss alle sammen hele tiden, det er våre følelser. Og da må jeg si det at du må ikke gjøre det du føler. Vet du det? Oh, why didn't you say so? Du trenger ikke å gjøre det du føler. Du er ikke det du føler. Du velger vad du gjør i en enhver situation i livet. Alle sammen sier, jeg velger. Du velger vad du skal göra i en hver situation. Og oss som er litt mer emotional än normalt. Ja. 
jag är er ganska emotional typ då så liksom jag gråter mest av allt på på graduation till Maria och jag gråter mer än Maria Maria är er god nummer 2 här er inte eller men Maria jag gråter och såna dyra programmer Ja, men det det där är er jag helt då. Men jag är er ganska emotional och och blir väldigt fort rörd och och sånt då. jag vet inte om det har med alldeles att göra, men vi satsar på att det har att det har med mjukhet i hjärtat då. Ja, okej. Okay. Men poängen är er ju att vi följer mycket rart, tycker det. I löp av en dag. Hvis vi hvis vi har provat en dag i löp av en hel vecka. Gör akkurat det du följer hela tiden. Hela tiden, oavsett vad det är, er, så gör du det gör det. Löpa av en uke. Det blir en dyr uke. Och det kan vara att vi må gå och beile dig ut. För det kommer till bli en dyr uke. För att den som körer förbi dig och det likte uke eller liksom du ligger i högerfila på E6:en och så är er det en som sniker sig förbi och det likte du inte. Vi föll ju av och till och bara dra på lite. Har det varit det är rätt att jag bekänt min syn. Nej, det jag tar inte det. Där har men poängen är er det att 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 visst du spontant gör allt det du föler en hel vecka och så efter en vecka så kan du skriva bok. Eller ett lant skrivna eller dra lite längre. Bara gör det du föler hela tiden en månad. Då blir det nå kostar det 7400 kronor att snacka i mobil eller hålla på med mobilen har har du blivit tatt där eller har du det? Ja, jag har Ja, men det är er tre prickar nå. Ja, visst att du blivit tatt det var en inslag på nyheten igår. Visst att du blivit tatt med mobil, det är er lov visst du har den i en håller. Visst att du har mobilen i en håller så är er det lov att tasta telefonnummer men så kör bil men så är er det då trådligt men det är er inte lov att hålla nära rätt långt då men du har inte lov att driva oss och svara på Instagram och se Youtube videor men så kör bil alltså ja det det vi oss alla samman men 7400 kronor och tre prickar är er jättebra program att det sker så du ser ju när du kör förbi folk som sitter med mobilen det är er ju inte där det är det är er livsfarligt anyway men poängen är er, vi gör ju inte det men vad avgör vad vi gör eller inte gör Vad er det som avgör vilka känslor som kommer som vi responderar till och gör något med eller alltså för se si sånt vad er det som avgör vilka känslor vi slipper in och vilka känslor är er det som vi bara på något lar vara utanför och det går ju på detta vad slipper du in i livet ditt vilka känslor slipper du in i livet ditt och vilka känslor är er det att du bara står emot eller bara vurdere, se på dem. Hvis jeg har en ball her, en fotball eller et lant, sant? Og så på en måte, klart at nu har vi og har har vi en kroppsøvingslærer her på første benk, så hvis jeg hadde kastet ballen til dig, så ville du uten å tenke tatt imot den. Ja, normalt. I hvert fall en kroppsøvingslærer ville tatt imot ballen. Så hvis jeg kaster den til dig, så skulle jeg hatt en ball her. Hvis jeg kaster en ball til dig, så ville du tatt imot den. Ja, du gjør det bare av refleks. Men hör här, du må ju inte det. Om någon kastar något emot dig. Jag snackar av överförd betydning. Någon kastar en känsla mot dig. du må ju inte ta emot. Vem ser det? Fixen vi är klara att visst någon sträcker ut handen vill hälsa på dig. Må ju inte hälsa tillbaka. Det är er ju ganska oöfligt, men poängen är, skönar du? Men vi gör många gånger ut av responser. Så visst någon blir kastat emot dig en ball da, så tar vi mot den. Du må ikke det. Du kan jo bare liksom på en måte dukke unna, og så, ja, 
och si, der gick det en ball. Der så en ball gå mig forbi. Tenk å ta den. Det gör du som du vill om. Og da skal jeg vise et veldig bra bibelvers her. Er du med? Her er vi. Den er bra. Efeserne 6,16 sier, Ta framför all troens skjold. Med det er dere i stand til att slokke alle de brennende pilene fra den onde. Hva er dette? Og dette er grensekontroll. Når vi snakket, dette er jo et dramatisk og ekstremt bilde da, men dette er jo virkelig for å hindre at noe kommer in i landet og krysser grenser. Jeg tror det her er fra Mexico til Amerika, så kan man alltid diskutere hvor bra eller dårlig, hvor humant, inhumant og så videre, og sette med en sånn mud. Det er ikke mitt poeng i den her situation, Men det er for att kunne kontrollere vad som kommer in. Vad slipper du in i livet ditt? Og når vi da snakker om det här. Detta är er ju i förbindelse med att ta på sig Guds fulla rustning, okay? Detta är er ju skrevet på en tid hvor romerske soldater. Så när Paulus skrev detta så sån ju för sig en romersk soldat med hela rustningen sin, ikke sant? Med med troens skjold och 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 så brukte det i en analog alltså en överförd betydning angående i förhåll till vår kristne tro och beskytte livet vårt och så vidare. Men se här, bara bara var med mig lite här nu. Här står det står det framförallt står det. Vad betyder det? Jo, detta är er det viktigaste. Framförallt ta vad är er det vad betyder framförallt? Framförallt betyder det är er det viktigaste. Vad är er det utifrån konklusion på att ta på sig en full rustning? Krigare har på sig full rustning för att beskytte sig för att inte bli döpt av fienden. Okay? Det är er väldigt intressant. Jag husker bara läst en fet bok av Rick Jenner tror jag eller ja, whatever om den fulla armor för det är er ju överförd betydning här. Men när det står det ta, ta fram för allt troens skjold. Med det är er det stant till att slukke de alla de brännande pilarna från nonne. Ja, vad betyder det? Jo, troens skjold det var ett skjold som de hade här, inte sant? Jag har inte några bilder så jag kunde gjort det men så när pilarna då när de blev beskutt av fienden så holdt de bara upp troens skjold. För när då den brännande pilarna fördi att det skjoldet var inte laget av halm eller av trä, det var laget av ett icke brännbart materiale, så när den brännande pilen slapp eh, traff skjoldet så falt den ned på marken och slocknet. Fördi den brännande pilen i sig själv ville inte göra någon skada. Visst inte den kom i kontakt med något annat. Ska bruka ett exempel här. Jeg klarte faktisk i denne ikke-røkende kirken, så klarte jeg å få frem et par en fyrstikkeske. Her er en fyrstikkeske. Nu tenner jeg en fyrstikk, vet ikke om kamera formes av den. Nu har jeg tent en fyrstikk som brenner her. Okay? Så holder jeg den i hånda. Og så, så vurderer jeg og ser på den her. Se her, ja. Se her har vi en, en fyrstikk. Wow, det brenner kan samlingen det med en brännande pil. Se för att detta är er en brännande pil. Jag håller den i handen. Va? Men så bara håller jag den i handen här. Och den bränner. Och den bränner. Ja. Så enten slocknar den eller så bränner jag fingrarna mig inne. Men poängen är er att se här. Vad skedde? Jag bara jag så på. Hållt den i handen. Så slocknade den. Gjorde någon skada? Nej 
kunne en gjort noe skade. Ja, denne fyrstikka kunne brent ned hele bygget her. Hvis den hadde kommet i kontakt med noe. Skjønner du? En følelse i sig selv er ikke skadelig. En følelse i sig selv vil ikke ødelegge ditt liv. Den må komme i kontakt med noe for å kunne gjøre skade. På samme måte, hvis dette var på måte eksempel på en brennende pil, da, så hvis at man holdt av denne brennende pilen, la oss si at den, det blev skutt en brennende pil mot den, så holdt den opp troens skjold, så falt den marken, den brant fortsatt, så beholdt den den i hånda, så på denne brennende pilen, til den slokta, og betraktet den. Men den gjorde ingen skade, for den ikke kom i kontakt med brennbart materiale. Så hva er det djevelen holder på med hele tiden? Han kommer med suggestions. Han kommer med forslag til dig. Det er på en måte som å gå på restaurant, og så spør du om menyen, og så spør du, hva anbefaler dere? Hva er dagens anbefaling? Og så sier kelneren i dag, så er dagens det og det og det og det. Ikke sant? Men kelneren kommer jo ikke med en trakt og putter ned i kjeften munnen på dig og trøkker ned dagens middag eller forretten i munnen din. Nei, du må jo bestille. Og hvis at det er servicen er så dårlig og det tar for lang tid bare å få et glass vann på, på bordet, så kan du bare reise deg og gå før du helt har bestilt noe. Det er du som bestiller, menyen ligger der. Men du selv velger. Alle sammen sier «jeg velger». Du velger hva du vil bestille. På samme måte som når jeg snakket om det eksempelet «jeg kan kaste en ball», du, du velger selv om du «catch the ball». Du kan, bare, du kan også bare se, se der, ja. Der gikk den ball forbi. På samme måte som jeg holdt denne fyrstikken som nå har slåknet, som ikke skadet noen ting, på samme måte så kan du holde opp og tenke «jeg ser på den følelsen du». Nå er jeg sinna nå. Nå kunne jeg tatt nabokatta. Se der, se der du. Noen jeg jobber med så søtt ut hele tiden. Se der du, se der du. Ja. Og så betrakter du følelsen. Til en slåkner. Men du handler ikke på den. Du agerer ikke på den. Jeg hadde et eksempel en gang, og en gang jeg leste Bibelen, så leste han dette med at, at Jesus blev fristet da, uh, i, uh, i Gethseman i Hagen. Og så kom jo djevelen og fristet han, ikke sant? Jesus var jo sulten og hadde fastet i 40 dager og sånn da. Så, så kom jo djevelen og frister han uh, til ånd og til sjel og til kropp. Frister han med det på en måte med å oppe i seg selv. Han frister med mat, med drikke og så videre. Han frister med å unngå lidelsen og så videre. Og så Jesus stod jo imot. Hvordan stod han imot? Han bare bekjente Guds ord. Djevelen, men det som var interessant da, at djevelen prøvde å møte Jesus på hans arena. Og det var jo å prøve å dra i gang en teologisk debatt, ikke sant? for at Jesus var ikke liksom, det var, det var ikke noen fristelse tror jeg for Jesus og om djevelen begynte å snakke om at han skulle gå på en pub og drekke sig full og drive og sove med horer og, og sånne ting for det var liksom ikke Jesu referanse han var liksom så gjennomsyr av Guds ord så, så djevelen prøvde å komme og møte han på Jesus arena da og det var jo Guds ord sant? 
Så da tar han jo Guds ord og løsriver det fra sin sammenheng og slenger bibelverset mot Jesus. Sant? Men Jesus svarer jo tilbake med bibelverset satt i sin kontekst, ikke sant? Om at uh, mennesker lever ikke av brød alene, og så videre, ikke sant? Og du skal ikke friste Herren din Gud, og så videre. Så Jesus bare på en måte såg på uh, på en måte fristelsen, han så på den, og så svarte han tilbake med Guds ord. Og når da djevelen hadde fristet han på alle arenaer, det blir på en måte samlingen som om en innbruddstyv prøver å bryte sig inn i et hus der hoveddøra er stengt. Han gir seg ikke så lett, sånn, sånn måtte vi jo tenke i Afrika hele tiden. Så prøver han seg på bakdøra av vinduet og skorstein eller hva det er, for å se er det noen mulighet til å komme sig inn i huset. På samme måte er det jo det djevelen vår fiende da, som kommer for å prøve å ødelegge oss. Men når da djevelen hadde fristet Jesus på alle disse planene uten å komme noen vei, så står det på en oversettelse at «that ended the temptation». Og så står det egentlig oversatt i norsk at «dette endte, endte fristelsen, testen». Og så står det at djevelen dro seg tilbake, dro seg tilbake, «waiting for another opportune time», står det. At djevelen dro seg tilbake og ventet på en annen anledning. Og da så jeg, det var mens jeg mediterte på det her bibelarsene mange år tilbake, så så jeg, det er bare, men det betyder mye for mig, da, det måten jeg så det på da, da så jeg at djevelen var ikledd da, som en sånn militæruniform, sånn verneuniform, ikke sant? Og så var det masse grønn skog og masse kratt og sånn rundt. Så så jeg hvordan djevelen da på en måte bare trakk seg tilbake og sto i skogholdet og bare betraktet Jesus dag ut og dag in for att se om det var en ändring i hans adferd som kunde öppna för att han kunde komma tillbaka för att friste på nytt igen. Men den kom ju aldrig. För Jesus var ju helt stöpt ved. Han hade ju en kristen karaktär, han syndet ju aldrig. Du og jeg, vi misser det og when we fall we shall arise när vi misser det så ber vi Gud om att tillge oss så står vi upp igen och prövar på nytt igen. Men det kom aldrig. Altså, han kom aldrig förbi gränskontrollen i Jesu liv. Han kunde komma upp till gränskontrollören, vise fram passet, komma med förslaget, men blev avvist och sent tillbaka var de kom fra. Du har ikke adgang här. Du, du innfører ikke kriteriene for å være en ønsket borger. Og spesielt som du spør, kjenner du noen i landet? Og her kan jeg dra en prekenøtte. For når du spør djevelen, for når, de, når djevelen blir spurt, kjenner du noen? Så vil han svare det allerede etablerte tankemønstret som du har begynt å male på. For eksempel at en person som blir deprimert da, og så maler ingen er glad i mig, så kommer forkastelsen inn og så videre og så videre. Og så maler man på, og så plutselig står det selvmordstanker der på grensekontrollen og ønsker å komme inn. Og når grense, forstår man det analogien jeg bruker her da, så spør grensekontrolløren, kjenner du noen i landet? Så kan da selvmordstankene si, ja, jeg kjenner depresjonen. De er i familie med oss. Jeg kjenner forkastelsen. De er i familie med oss. Jeg kjenner misfornøydheten, skjønner du hva jeg mener? Og så, så, så baller det på. Så når vi snakker da om at djevelen som ønsker å leve med vår fiende da, ønsker å ødelegge vårt liv, så er det brennende piler. Brennende piler. Hva betyr det? De kan gjøre stor skade. 
Och låt mig ett bibelars till i förmyndelse med detta. Jakob 4:7 där det står att underordna det är därför under Gud. Stå djävulen emot och han vill flykte från dere. Stå djävulen emot och han ska flykte från dere. Vad är er det för nå? Det er gränskontroll. Ja, men snakk om djävulen. Det var en artikel här och snakk om du skulle ikke, det var en lärare snackade om att vill inte snacka om djävulen till barn och i barnskolan. Det det är er full förståelse jag det du börjar prata med barn om, förstår mig rätt. så så det är er väldigt bra. Du snackar om Jesus och änglar och och så vidare. Men när vi snackar om mörkets makt, tant det är er liksom inte nog vardagskost att driva och snacka med var fiende liksom jag står där emot liksom och liksom i Afrika var det väldigt det var väldigt grejer liksom och fysisk beväg liksom när det skulle stå djävulen mot det visste både till med fysisk ansträngelse nästan som en boxmatch nå Jesus när jag står där mot satan gick fram och så vidare det ja, var er det egentligen vi står emot när vi läser här då det bibelverset här stå djävulen emot vad vad var er det vi ska stå emot var är er Hvor er han? Husker på det jeg vokste opp da. Noen trodde bare djevler, men han er bare i Afrika. Nej, han, han er i Norge også. Men, men når det står her, stå djevelen imot. Vi vil jo gjøre Guds ord, gjør vi ikke det? Ja? Og her sier jo Bibelen at vi skal stå djevelen imot. Hvordan skal vi gjøre det? Jo, det vi skal stå imot er de brennende pilene. Hvordan står vi det imot da? Med troens skjold. Hvordan gjør vi det? Sånn som Jesus gjorde det. Jeg sier det sånn. Gjorde, tal, forkynte Jesus det? Praktiserte Jesus det? Og praktiserte apostlene det? Hvis ikke de holdt på med hva du holder på med, så tror jeg du holder på med feil grej. Ja? Jesus gjorde jo det. Hvordan han stod imot. Men vad var, var det han stod imot? Det var tankeforslag. Det var følelser som var knyttet opp imot tanker som han måtte gripe tak i. Til en grad at han svettet blodstråper i Gethsemane hage på grunn han var så angrepet av tankekjør og som plantet sig i hans følelser at han var i menneskelig sett livredd for å dø på et kors for det var det mest smertefulle døden kjent på den tiden. Men på grund av at han svettet blodstråper du snakker med å ha en tøff tid så likevel så var Jesus uten synd for han holdt opp bare fyrstykken så på den han holdt opp den brennende pilen som kunne ødelegge hans liv og ødelegge vår frelse men han responderte ikke til den han lot den bare bli stående der og betraktet den till en mistet nog av sitt sting. Till det inte föltes så dramatisk längre. Som missionsledare Henrik Kransberg sa. Han dödde allt för tidigt. Han sa när var ting så sa han jag ska sova på det så. Jag sover på det. Gör aldrig något bara av frykt. Gör aldrig det Guds ord är den som den som den som tror haster ikke, står det. Hvis du føler deg presset til å gjøre noe, og du känner at hvis det du gör nå, gör du utifra panik. Panik har sin rot i frykt. 
Når du og jeg har panik, så er det at vi er redd for noe. Og redsel, frykt, panik har det motsatte, er det motsatte av tro. Så ta, ta en time out. Sånn som vi gjør i håndballen. Time out. Møtes i morgen liksom. La oss sove på det. Men ikke gjør en dramatisk, spontan. Ja, det var farlig å gå og handle. Jeg og Hilde nendra jeg ikke. Vi har drukket for mye kaffe og så gikk vi og spontant kjøpte noen dyner og greier i Oslo. Det ble en dyr grei da. Men så ikke gjør det, ikke gjør som pastoren gjør. Nei da, men, men, men hvis du kjenner at hva skal jeg gjøre for noen? Du har du er litt panikk. Du er redd. Ta en time out. Til du klarer å se på følelsene. Du klarer å se på den brennende bilen. Brennende bilen kommer. Du må bare ikke la det treffe et brennbart materiale som allerede finnes i dig. Du og jeg har brennbart materiale i oss. Det er det vi skal beskytte. Det er det vi skal beskytte med troens skjold og hindre at den brennende pilen som kommer skal brenne opp et materiale i oss som fortsatt er skjørt. Sant? Hvis at du er lett for forkastelse, du tror at alle snakker om dig ute i skolegården når de står og visker, du, tr- du tror at ingen liker dig. Du synes du er stygg, gammel og så videre. Altså, lista kan være lang. Og så plutselig kommer det en da, på grensa, og, og, og grensekontrolløren spør, spør hva skal du for nå? Og, 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 og så sier den som står på grensa at jeg skal in i det her landet og skape enda mer forkastelse og bringe så mye forkastelse og, og forakt og selvforakt in i menneskenes liv at til slut så vil det gå til livet sitt. Så vil denne grensekontrolløren se du er ikke velkommen her. Reis tilbake hvor du kom fra. Skjønner du bildet? Ja. Jeg kan låsangene komme fram her. Jeg har ikke kommet igenom, men det her er helt grejt. 2. Korinthebrev 10.35 sier at for selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på hvertslige vis. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger og en hver høyde som reiser sig mot kunskapen om Gud og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Hva er det for noe? Grensekontroll. Vi, vi, vi stopper det. Vi slipper det ikke inn. Hva slipper du inn i livet ditt? Og utifra dette med 2. Korinthebrev 10, 3-5, det starter med en tanke, som det står i vers 5. Det vokser til en tankebygning eller som det står på engelsk, en imagination, og blir til slut et festningsverk, eller som det står på engelsk, et stronghold. Så denne brennende pilen kan være en tanke, men vi lar vi det komme in og begynne å sette fyr på andre destruktive tankemønster som du og jeg har etablert i vårt liv, så vil den på en måte være i stand til å skape en fire, en ødeleggende ill som vil prøve å ødelegge livet ditt. Dette er viktig for ordspråksboken 23.7 sier at for slik som man tenker i sin sjel, slik er han. Flyktige tanker kommer og går. Men hva er det du og jeg går og tenker på? Jeg er 60 år, jeg sa til Hilde i går, jeg skulle gjerne ønsket å vært 40 i biologisk alder. Men jeg er veldig glad for den erfaringen 
och den lycka och tillfredshet vi har som 60-åringar men jag skulle gärna varit 40 bara biologiskt då. Men man har ju lärt sig bättre att känna. Jag har lärt vilken typ av tanker som banker på dörren till mig, vi ser slitna och sovit lite och så vidare. Och då på måte har man blivit flinkare folkens. Förhoppningsvis. Till att bara se på denna fyrstiken som kommer, denna brännepilen som kommer och säga det var ju intressant. Och så lär du en slockne till att inte er den ger inte något sting längre. Det gör inte så vont du är er inte så fristet längre. Du agerar eller reagerar på känslan eller tanken som kom. Men du och jag kan förändra en måte att tänka på också nå i sommar. Vår att när det är er destruktiva tanker som banker på vår väg så tänk på du är er gränskontrollören. Och så när då en tanke kommer eller en känsla kommer håller du upp troen själv. Och så ser du det motsatte. Jag har sagt det och visar det igen och igen. Du bryter en negativ tankerekke genom att tala det motsatte. Det talte ordet är er starkare än det tänkte ordet. När du tänker en destruktiv tankegång. Du vet att vi alla har varit där. Vi mister det fine momentet att sitta på stranden eller gå på fjäll eller ett födelsedagsblick samma barna eller barnebarna. Men i ditt sinn så är er du spinna in i några destruktiva tankebanor och destruktiva känslor för du har låtit troen sjoll gå ner och bränna pilen har kommit in. Så kan du stoppa det. Vi har praktiserat det igen och igen och igen. Kanske första gången du gör det så följer du inte virke, men du gör det igen och igen och igen. Vad ska jag göra då Erik? Jo, för exempel när det kommer tanken att ingen är er glad i dig. Ett enkelt exempel. Men du är er ju 